0: 过去我们已经选读过诗篇的第一卷和第二卷，这次要开始选读第三卷。第三卷是从七十三篇到八十九篇，一共有十七篇诗。我们选的头一篇就是诗篇七十三篇。丽云，请你念一下标题注解
1: 。标题注解写着雅萨的诗。
0: 在诗篇第三卷的十七篇诗里面，前面十一篇的标题注解都写着亚撒的诗。我们先来根据《历代至上》十六章的记载，认识一下亚萨这位诗人。请丽云念一下四节、五节的上半节和七节。
1: 《历代至上》十六章四节、五节的上半节和七节。大卫派几个立卫人在耶和华的约柜前侍奉、颂扬、称谢、赞美耶和华以色列的神，为首的是亚撒。那日，大卫初次借亚撒和他的弟兄以诗歌称颂耶和华
0: 。我们从这段经文知道，亚撒是立卫人，他和他的弟兄最早被大卫王选出来。组成了诗班，专门负责歌颂神。第五节还说到，亚撒是为首的，也就是带头的，所以亚撒很可能是诗班和乐队的总指挥。如果参考历代之下五章十二节，就会看到，除了亚撒之外，利未人中的希曼和耶杜顿后来。也各组成了一个诗班，在所罗门王建好的圣殿里面侍奉
1: 。哇，有三个诗班，可见大卫王和所罗门王都非常看重对神的颂赞，真是为神的选民立下了很好的榜样
0: 。对，今天我们这些新约时代的选民，也是非常看重用诗歌来敬拜神，唱圣诗。的确会使我们的心更加接近神的宝座，因为无论是旧约时代的先知，还是新约时代的使徒，他们在意象当中看到天上的景象时，不约而同的都看到天使围绕着神的宝座，在那里歌颂赞美神
1: 。范强，从另外一个角度来看，我们可不可以说？当我们去亲近神的时候，本来灰暗的心情会因为被神的荣光照耀而看明白了许多事情，以至于心情转变，情不自禁的就要歌颂赞美神了呢？是可以这么说。在这次查考
0: 的诗篇七十三篇里面，我们就会看到诗人雅撒的心情有这种奇妙的转变。
1: 诗篇七十三篇有二十八节经文，我们怎么样去分段查考呢
0: ？我们可以把它分成四段来查考。第一段只有一节经文，亚萨在第一节先宣布了一项很重要的真理。接着第二段是二到十四节，诗人写到他曾经有过的疑惑。然后第三段是十五。到十七节，写到诗人解决疑惑的方法。最后第四段在十八到二十八节，诗人描写自己从神得到的答案，也是结论。事实上，诗人在第一节已经先宣布了这个结论。
1: 嗯，我觉得诗人铺排内容的手法很像某些戏剧和电影的做法，一开始。就先把整个故事的结局告诉观众，接下来才演出有点曲折离奇的情节
0: 。那么，你想会不会有人不喜欢先知道故事的结局，觉得缺少了悬疑性呢
1: ？应该不会。如果故事的情节和结局相差很远，那么观众反而格外想知道是怎么一回事。等生动曲折的情节演完之后，大家对那个结局就有更深刻的体会了。好极了，现
0: 在就让我们随着诗人雅萨心情的转变，来体会他要传达给我们的信息。刚才我们提到，诗人在诗篇七十三篇一开始的地方，就先宣布了一项真理，所谓真理。就是指他永远都不会过时，无论在任何时代都是真实的。请丽云读一下第一节，
1: 《诗篇》七十三篇一节：“神实在恩待以色列那些清心的人。”在亚撒写诗的当时
0: ，这节经文里的以色列是指神在旧约时代的选民。现在我们读这篇诗的时候，就包括了。神在新约时代的选民
1: ，范强，清新的人是不是指什么都不想的人呢
0: ？不是的，我们人只要活着，就不可能有一个时刻没有在想什么。所以清新不清新，是根据我们在想些什么来决定的。以色列那些清新的人，就是指那些在思想里以神为中心的子民。
1: 这么说来，在神的子民当中，并不是人人都以神为中心咯
0: 。对，亚撒宣告，神实在恩待那些以神为中心的人，实在有确确实实不会改变的意思。诗篇七十三篇一节也点出了这篇诗的中心思想是：神必定会恩待属于他的。那些清新的人，丽云，如果你不先看后面的经文，而是凭着第一节来猜测的话，你认为诗人接下来很可能会写些什么呢
1: ？我猜测他应该会接着写怎么样做个清新的人。不过刚才已经提示了，剧情的发展不是这样的
0: 。没错，诗人接下来在二到九节。是写他曾经有过的疑惑，色调很不相同。丽云，请你先读第二节，
1: 《诗篇》73篇二节。至于我，我的脚几乎失闪，我的脚险些滑跌。这节
0: 经文里的“失闪”和“滑跌”，都是站不稳以致跌倒和滑倒的动作。诗人用这来形容他对神的信心。险些动摇了，也可以说是差一点动摇了。到底是什么原因使他的信心差一点动摇呢？我们可以从接下来的经文找到线索。丽云，请你接着读三到五节
1: 。诗篇七十三篇三到五节：我见恶人和狂傲人享平安，就心怀不平。他们死的时候没有疼痛，他们的力气却也壮实，他们不向别人受苦，也不向别人遭灾。这里说到，诗人看到那些恶人和狂
0: 傲人享受到平安，就心怀不平，意思是心里愤愤不平。诗人也可能有点羡慕，因为恶人没有病痛。没有吃苦，健健康康的，直到死的时候，诗人心中还可能埋怨神，为什么会容许恶人和狂傲人享受到他们不应该享有的福气？接下来，诗人继续描写他所看见的恶人的情况，请丽云读一下六到九节
1: 。诗篇七十三篇六到九节，所以。骄傲如链子戴在他们的项上，强暴像衣裳遮住他们的身体。他们的眼睛因体胖而突出。他们所得的过于心里所想的。他们讥笑人，凭恶意说欺压人的话。他们说话自高，他们的口亵渎上天，他们的舌毁谤全地。世人观察恶人。发现他们
0: 做坏事非但没有被惩罚，反而比做好事的人更通达，就骄傲起来，而且以强暴待人。诗人在这里用“骄傲如链子，强暴像衣裳”这样的话来形容恶人已经习惯了骄傲和强暴，就像平常戴项链和穿衣服那么自然。也那么明显的让人
1: 看见，诗人用眼睛因体胖而突出来描写恶人的外貌，好生动哦。至于他们所
0: 得的过于心里所想的这句话，可以被翻译成他们心里的恶念永无止境，也就是说，他们不断动坏念头来害人利己。
1: 可见，恶人不仅在别人看得见的行为上骄傲和强暴，他们在别人看不见的心思意念上也满了邪恶
0: 。对，还有第九节说到，他们连说话都非常骄傲和强暴。比方说，他们会说讥笑别人、欺压别人的话。更过分的是，他们还用口亵渎上天。这里的上天。是指我们所敬拜的真神，所以他们也说亵渎神的话。什么是亵渎神的话呢？亵渎神的话最简明的解释就是不敬畏神的话
1: 。换句话说，恶人是不敬畏神的人，他们真是目中无人也无神啊！诗人发现
0: ，恶人表面上的发达和不可一世的模样。不仅让世俗上的人羡慕他们，就连神的子民也受到了影响。我们来看第十节
1: ，诗篇七十三篇十节。所以神的名归到这里，喝尽了满杯的苦水
0: 。这里说到，神的子民被恶人吸引了，以致跟从了他们，希望自己也能像他们那样发达起来、富裕起来。但是结果怎么样呢
1: ？结果喝尽了满杯的苦水
0: 。对，意思是神的子民跟从恶人，非但不会像恶人那样发达，反而会受到恶人不仁慈的管辖，结果吃尽了苦头，真是得不偿失。在另外一方面，神的子民一旦离开了神，就得不到神的保护和供应。真是两头落空，在十一和十二节，诗人把恶人带给他的疑惑做了一点小小的总结
1: 。诗篇七十三篇十一和十二节，他们说：“神怎能晓得？至高者岂有知识呢？”看哪、啊，这就是恶人，他们既是常想安逸，财宝便加增。诗人发现。
0: 恶人有一个错觉，以为神不会知道他们做了什么
1: 。其实我现在也会听到有人说“神不知鬼不觉”，你认为呢？我认为只有偶像假神才是什么都不知道。至于在魔鬼管辖之下的鬼鬼怪怪，他们是灵界的受造之物，是可能会比人类多知道一些事情，但也不是无所不知的。唯有独一无二的真神，他才是无所不知的，对吧？对极了
0: 。诗人在这里总结提到，他的信心差一点动摇，其中一个原因是，他看到恶人骄傲自大、目中无人也无神，但是却享受着非常安逸的生活，而且他们的财富还不断在增加。
1: 我猜想，这恐怕也是现今许多人感到困惑的事。等我们查
0: 考这篇诗最后那段内容的时候，就会知道神怎么样解除诗人心中的这个困惑。到时候，有类似困惑的人也会得到安慰。刚才我们查考了恶人的安逸、发达和骄傲，怎么样带给诗人困惑，使得他对神的信心差一点动摇了。这可以说是来自外在的影响因素。除此之外，其实诗人还有一个来自内在的影
1: 响因素，就写在十三和十四节，《诗篇,篇》七十三篇十三和十四节。我实在突然洁净了我的心，突然洗手表明无辜，因为我终日遭灾难，每早晨受惩治。诗人叹息自己突然做一个守洁心清的人
0: ，意思是，他这么小心的不让自己去做得罪神的事情，但是却没有得到益处，相反的。他觉得自己每天早上起来都很不平安，很受折磨，每天都有灾难，每早都受到神的惩治，惩治就是惩罚
1: 。世人为什么会觉得神每天都在惩罚他呢？神不可能每天都无端端地给他灾难和惩罚吧？是不可能。世人感受到的痛苦。应该是在心
0: 灵层面上的，比方说，他每天看到周遭的恶人为非作歹，却没有被神或者被人处置，真是感到非常灰心，非常痛苦。所以诗人就很夸张的形容自己整天在受苦，每早晨都被神惩罚
1: 。那么诗人是怎么样解除这些疑惑的呢？接下来。
0: 在十五到十七节那里，就写到诗人怎么样从有疑惑到没有疑惑的过程。丽云，请你读一下十五和十六节
1: 。诗篇七十三篇十五和十六节：我若说我要这样讲，这就是以奸诈待你的众子。我思索怎能明白这事，眼看实系为难。
0: 我们从这段经文体会到。诗人真是有口难言，也是有苦说不出。通常我们有难处，可以去找个好朋友诉诉苦。但是诗人表示，他不能够说出那些泄气话，因为那不是神忠诚的子民应该有的表现
1: 。范强，诗人亚萨不能说出他的疑惑，会不会也是因为他是做领袖的人？他觉得不好用负面的情绪和负面的话语去影响他所带领的人呢？是的，李云
0: ，这是很有可能的。所以诗人只好自己尽力去思索，也就是绞尽脑汁要去明白为什么神会允许这种不公平的事情发生。结果怎么样呢？诗人写着说：“时系为难”，意思是无能为力。怎么想都想不通
1: 。我觉得诗人的表现很令人同情。其实我们也常常像诗人那样，一旦碰到困难就乱了方寸，就开始自己想办法去解决困难，结果很可能就像诗人那样，越想越痛苦
0: 。对，现在我们就来看诗人后来到哪里去寻找答案。丽人，请你读第十七节。
1: 诗篇七十三篇十七节，等我进了神的圣所，思想他们的结局。这节经
0: 文里的“神的圣所”是指当时的会幕和后来的圣殿。在会幕或者圣殿的最里面，其实还有另外一个地方，叫做圣所和至圣所。在那个特别的圣所里面有三件圣物，就是香坛。金灯台和摆放陈设饼的桌子，而至圣所又在更里面，在至圣所
1: 安放了约柜和象征神同在的施恩座。我们怎么确定诗人雅萨进去的不是圣殿最里面的那个圣所呢
0: ？因为那个圣所只有祭司才可以进去，而至圣所就只有大祭司。才可以在赎罪日那一天、一年进去一次。我们曾经介绍过，诗人亚撒只是利未人，他不是祭司，更不是大祭司，他不可能进入那个圣所和至圣所，所以他是进到会幕或者圣殿
1: 。不过，对神的子民来说，进入会幕或者圣殿。也就等于是进到神的面前去了，对吧
0: ？对，在十七节一开头的地方有“等”这个字儿，表示诗人已经被他的疑惑折腾了一段时间，在他百思不得其解之后，就到神的面前去寻求，这才解决了他心中的疑惑。丽云，你从诗人所做的得到什么提醒呢？
1: 我得到的提醒是，不要自己去徒费心思、白花精力，不如一开始就去寻找神
0: 。没错，何况我们活在新约时代的人很有福，我们不需要去特定的地方，就可以随时随地透过祷告到神的面前去求问。有人形容的好，他说。我们和神之间的距
1: 离其实只
0: 有祷告那么远
1: 。换句话说，我们只要一祷告，马上就到达神那里了，真好。现在我们就来查考诗人从神得到的答案
0: ，写在1 8到二十节。这也是诗篇73篇的最后一段经文。这段经文在英文圣经里面的时态。用的是现在式，这点很耐
1: 人寻味。是很奇怪，这明明是诗人已经得到的答案，为什么不用过去式呢
0: ？很明
1: 显的，诗
0: 人是要强调他从神得到的答案是真理，就和他在第一节所宣布的真理一样，无论在任何时代，针对任何属神的人，都是真实的。我们将会很惊讶的发现，神针对诗人心中的疑惑，一个不漏的解答。丽云，诗人刚才首先提到的疑惑是什么
1: ？诗人疑惑为什么恶人为非作歹，却可以享有平安富裕的生活？神对这点怎样回应呢？我们来看十八和十九两节。诗篇七十三篇十八和十九节，你实在把他们安在滑地，使他们掉在沉沦之中。他们转眼之间成了何等的荒凉！他们被惊恐灭尽了。神让诗
0: 人领悟到，其实恶人是被安在滑地上的，也就是说，恶人被放在斜坡路上，随时都会滑下来。滑到哪里去呢？是掉在沉沦之中，转眼之间就被消灭了
1: 。也就是说，恶人只是暂时安逸，暂时发达。
0: 对，神已经定好了审判他们的时间，只是我们不知道而已。希望我们都学会等候神，相信到了时候，神就会给每个人应得的报应或者奖赏。诗人。除了看不惯恶人发达之外，他有什么疑惑呢
1: ？诗人也看不惯恶人骄傲自大、目中无人，也无神
0: 。我们来看神
1: 怎么样解开了他这方面的疑惑。丽云，请你读第二十节，《诗篇》七十三篇二十节。人睡醒了怎样看梦？主啊，你醒了。也必照样轻看他们的影像。神让诗人看见，恶
0: 人自以为了不起，但是在神的眼中，他们根本就没有分量。人醒来怎么样看夜里所做的梦？神也照样轻看他们。我们可以说，恶人眼中没有神，就使他们自己在神的眼中也不存在了。结果。当然得不到神的保护和赐福。即使恶人目中无人，也是会被人轻视的。丽云，中文的“臭”这个字怎么样写的呢
1: ？就是字大一点儿
0: 。没错，骄傲的人以为自己是大人物，却不知道他在别人的心目当中，其实是个令人讨厌的小人物。除此之外。诗人还有什么疑惑呢
1: ？诗人还觉得自己做个守节心清的人没有益处
0: 。我们来看神怎么样解除诗人来自他自己的疑惑。答案就写在二十一到二十八节。丽云，请你先读二十一和二十二节
1: 。诗篇七十三篇二十一和二十二节。因而我心里发酸。肺腑被刺，我这样愚昧无知，在你面前如畜类一般。诗人
0: 用“心里发酸，肺腑被刺”来形容自己本来很嫉妒恶人，以致心里很不平衡，感情也很受伤害。现在，诗人寻求神，亲近神，明白了神的心意和神的做事方式之后。就表示懊悔自己像牲畜那么愚昧无知，竟然嫉妒恶人的财富。诗人在神的光照之下，除了看到自己的无知以外，还看到什么呢？请读二十三和二十四节
1: 。诗篇七十三篇二十三和二十四节。然而我常与你同在，你搀着我的右手。你要以你的训言引导我，以后必接我到荣耀里。搀着右手
0: ，有扶持保护的意思。神让世人看见，他一生都有神的同在、保护和引导，这比什么都宝贵。而且他最后的归宿也好的无比，是被接到神那里去，非常光荣
1: 。嗯。这和恶人的结局真有天壤之别。恶人的结局是沉沦，是永远的灭亡
0: 。对，所以我们要汲取教训，不要为了暂时的好处而做坏事，结果换来永远无法挽救的悲惨结局。接下来，在二十五和二十六节那里写到诗人亲近神得到的另一项宝贵的体验。
1: 诗篇七十三篇二十五和二十六节：除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。我的肉体和我的心肠衰残，但神是我心里的力量，又是我的福分，直到永远。诗人领悟到，只有神自己才是唯一
0: 值得他爱慕的对象。他发现，无论是在天上还是在地上，都没有什么能够跟神相比。诗人也体会到，神是他永远的力量，也是他永远的福分。即使他的肉身正在逐渐的衰败，但是不会影响到他跟神之间的关系
1: 。我想起使徒保罗也有类似的体会，在哥林多后书四章十七节那里写着。保罗说：“所以，我们不丧胆。外体虽然毁坏，内心却一天心思一天。”是的，
0: 内心一天心思一天。这句话的意思的确包含了内心对神的认识以及与神之间的关系都不断在更新、不断在增长。但愿每一位神的儿女都有这么宝贵的认识和体验。最后。在二十七和二十八节那里，诗人还提到另外一样亲近神的益处
1: 。诗篇七十三篇二十七和二十八节：远离你的，必要死亡；凡离弃你行邪淫的，你都灭绝了。但我亲近神是与我有益，我以主耶和华为我的避难所，好叫我述说你一切的作为。诗人发现，亲近神
0: 不但可以免去永远的死亡，而且还有避难所。我们知道，真正安全的避难所在任何时代都很难找到。诗人终于在神那里找到了。第二十七节的后半节也暗示了，那些恶人所以会去做恶，是因为他们离弃
1: 了真神，去跟从了。邪淫的假神，难怪有人说人拜什么就会像什么，所以拜真神的人会越来越有真神的美善性情，而拜邪淫假神的人就会越来越邪淫了。没错
0: ，诗人在神面前经过思考寻求之后，得到的结论是：凡是远离真神、拜邪淫假神的人。无论今生多么风光，最后的结局一定是被真神灭绝；而亲近真神的人，结局却好的无比。他们即使今生遭遇患难，也有真神做他们的避难所。在马太福音第五章那里，记载了主耶稣说过的八福。丽云，你认为哪一幅？和诗篇七十三篇所带出来的信息互相吻合呢
1: ？我认为是马太福音五章八节写的：“清心的人有福了，因为他们必得见神。”
0: 对，主耶稣说：“清心的人必得见神，必得见神就包括了会知道神的旨意和明白神的作为。”诗人雅撒也是强调：“清心的人。”会被神恩待，看明白许多事情，以致对神的信心不会动摇。丽云，查考完诗篇七十三篇，你有什么感想呢
1: ？我想，我要学着像诗人亚撒最后那样，把我的眼目定睛在爱我、引导我的真神身上，以他作为我思想的中心，做个清新的人
0: 。好极了，让我们彼此勉励。做个清新的人，这样才会蒙恩蒙福。好，我们下次再会
1: 。再会。